0: <lacht> ich muss schon sagen, das war jetzt so ein persönliches Highlight in eure Gesichter zu sehen. Man hat gemerkt, wenn diese Melodie an unser Ohr dringt, dann ist Hochzeit angesagt. Jeder weiß sofort Bescheid und ihr habt so gestrahlt und euch so gefreut habt ihr euch an eure eigene Hochzeit erinnert, an den Einzug, das ist der Hochzeitsmarsch und wir sehen sofort zwei sich liebende Menschen vor Augen, die sich in dieser Hochzeitsfeier nun in diesem Gottesdienst das Ja-Wort geben wollen und die werden die Liebe und das Leben feiern, das sie von Gott geschenkt bekommen haben. Eine Hochzeit, die verzaubert, und dann führt das Paar und auch seine Gäste für einige Stunden zumindest aus dem Alltag in eine wunderschöne Glitzerwelt. Alle machen sich schick, die Braut ist am schicksten, und alle strahlen und lächeln, so wie ihr das eben getan habt. Ich weiß nicht, wer sich hier umgedreht hat, ob jetzt wirklich ein Brautpaar reinkommt. Ähm, ich passe in meinen Hochzeitsanzug nicht mehr rein, von daher... Meine Frau aber noch in ihr Kleid, aber deswegen nebenbei. Alle machen sich schick und freuen sich auf diese Zeit. Wenn du ein glückliches und verliebtes Brautpaar anschaust, wie sie in die Kirche reinkommen, dann siehst du geliebte Menschen. So sehen sie aus und so strahlen sie. Und wenn sie dann am Ende aus der Kirche wieder herausgehen, dann siehst du auch noch gesegnete Menschen. So sehen geliebte und gesegnete Menschen aus. Nicht nur brautfahrer, sondern wir alle sind gesegnete und geliebte Menschen. Das hat die Predigtreihe uns vor Augen geführt. Und du sollst als geliebter Mensch leben. So ist das Thema heute. Und wie ist es eigentlich, als geliebter Mensch zu leben? Gelingt das so? Oder ist es nicht eher so, das Gefühl wie bei Brautpaaren, dass sie für einen Moment diesen wunderschönen Rahmen haben, wo sie als geliebte und gesegnete Menschen auftreten können und das genießen können mit vielen Menschen, die ihnen wichtig sind. Und dann nur wenige Stunden nach der Hochzeit, vielleicht noch ein paar Tage kommen noch die Flitterwochen, aber dann kommt eben der Alltag, wo sie sich als Paar dann bewähren müssen, sind das nicht irgendwie zwei verschiedene Paar Schuhe, wie bei dem Brautpaar? Das eine die Hochzeit, das andere das normale Leben? Ist das nicht auch so in unserem Leben als geliebte und gesegnete Kinder Gottes, dass wir auf der einen Seite unser Glaubensleben haben, unser Gemeindeleben, den Ort, wo wir das genießen und gestalten können, und auf der anderen Seite den Alltag Klafft das nicht manchmal so auseinander, weil wir das ja auch oft genug gehört haben und vielleicht auch in der Bibel gelesen haben, dass es das Leben in der Welt gibt und das Leben in der Gemeinde? Eigentlich müssten wir draußen an der Tür das Schild anbringen, Achtung, sie verlassen jetzt den christlichen Sektor. Müsste man nicht, um als geliebtes Kind Gottes leben zu können, aus allen weltlichen und irdischen Bezügen uns herausziehen, so wie das in der Bibel auch gesagt wird, wir sollen uns nicht der Welt gleichsetzen? Vielleicht so leben wie Mönche und Nonnen? Manche Orden ziehen sich wirklich komplett aus der hektischen Welt zurück, um ganz als Kinder Gottes in seiner unmittelbaren Nähe, in Gebet und Kontemplation leben zu können. Manch einer würde dem zustimmen, wenn du als geliebtes Kind leben willst, dann musst du dich rausziehen. Henry Nuhn selbst hat auch kommunitär gelebt, allerdings ohne sich komplett aus der Welt herauszuziehen. Manche mögen einem raten, aus der schnellen Gangart der großen Stadt auszuscheren und nach einer Umgebung zu suchen, wo es ruhiger ist und man seine Frömmigkeit und sein geistliches Leben ausüben kann. Ostwestfalen zum Beispiel. Auf der anderen Seite hat die Welt ja auch ganz viel zu bieten. Da gibt es so viel zu entdecken, so viele Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten. Und wer möchte das nicht? In seinem Beruf vorankommen, sehen, wie die Kinder und Enkelkinder sich entwickeln, vielleicht sogar erfolgreich und berühmt werden. Was können wir nicht alles genießen? Die Natur, unterschiedliche Kulturen, Urlaub in der Ferne oder auch in der Nähe. Gutes Essen, Musik, Kunst und viel mehr. Wir haben eben in der Textlesung einiges vor Augen geführt bekommen, was wir alles genießen können. Müssen wir das alles verachten? Stehen diese Bestrebungen im Widerspruch zum geistlichen Leben? Ich würde sagen, nein. In der Welt bekommt man eine Menge zu sehen, zu hören, zu schmecken und zu genießen. Und sie zeigt uns, dass wir von Gott versorgt werden mit vielem Guten. Es ist gut, in der Welt zu leben. Und die Welt, so sagt es nun, ist nur dann schlecht, wenn du ihr Sklave wirst, wenn du dich allein von ihr abhängig machst. Was soll ich sagen? Jesus selbst hat es uns auch so vorgelebt, in der Welt zu sein, mittendrin und dabei bei dem, was Menschen bewegt, er ist als Sohn Gottes mitten hineingekommen in diese Welt, um mit uns Menschen nicht nur unser Leiden und unser Gebrochensein, sondern auch die Freuden des Lebens zu teilen. Wir denken vielleicht manchmal zu schnell nur an Jesus, der abgelehnt, beleidigt, verraten, gefoltert, ja, und am Ende auch gekreuzigt wurde. Aber die Evangelien erzählen auch von dem Jesus, der das Leben mit den Menschen gefeiert und geteilt hat der gerne gegessen und getrunken hat, der das Leben in Gemeinschaft mit Menschen genossen hat. Und der Evangelist Johannes macht das besonders deutlich, indem er Jesus zum ersten Mal auf einer Hochzeit öffentlich auftreten lässt. Auf einer Hochzeit beginnt das öffentliche Wirken Jesu im Evangelium von Johannes. Und was war das für ein Auftritt? Wir können ihn in Johannes 2 nachlesen. Den meisten wird er bekannt sein. Mitten im fröhlichen Treiben einer Hochzeitsgesellschaft, da finden wir Jesus mit seinen Freunden. Und da wird deutlich, dass Jesus so ganz anders lebte, als es einmal das christliche Comedy-Duo Nimm 2 vor Jahren unmissverständlich postuliert hat. Ich weiß nicht, wer die noch kennt. Die haben gesagt, kein Schnaps und kein Wein, Christen müssen artig sein. Und welches Bein zum Tanz sich regt, das wird im Himmel abgesägt. Und in frommen Südwestfalen, wo ich wegkomme, da haben wir noch hinzugefügt, um welche Hand aus Schlagzeug schlägt. Nein. Armen dazu? Nein, nein, ganz sicherlich nicht. Aber es ist auch eine... Prägung über viele Jahrzehnte in unserer Frömmigkeit. Ich habe auch manche dieser Sätze auch noch gehört in meiner Jugendzeit. Aber der Bericht von der Hochzeitsfeier zu Kana und viele andere biblische Berichte, die zeigen mir etwas anderes. Dass Jesus mit den Menschen feiert, er feiert das Leben und hier in dieser Geschichte von der Hochzeit zu Kana die Liebe zweier Menschen. Er kommt mit ihnen zusammen, um zu essen, Gemeinschaft zu haben und an ihrem Glück teilzuhaben und wahrscheinlich auch nach jüdischem Gebrauch mit ihnen zu tanzen. Der Evangelist Johannes stellt uns gleich zu Beginn seines Evangeliums einen Jesus vor, der mitten unter den Menschen zu finden ist. Jesus ist der Freund des Lebens und er möchte, dass wir als geliebte und gesegnete Menschen leben. Und das rauschende Hochzeitsfest ist in vollem Gange, als es jäh zu Ende ist. Der Wein ist alle. Wie peinlich ist das denn für den Bräutigam? Der Wein ist alle. Wo eben noch lauter Trubel war, ist auf einmal Totenstille. Nichts mehr zu hören. Alles schweigt. Gott sei Dank ist Jesus auf dem Fest und hilft dem Bräutigam aus der Patsche. Nach Bitten seiner Mutter verwandelt er ungefähr 600, Liter Wasser Wein, äh, Wein, nein, ungefähr 600 Liter Wasser in Wein und die Festlichkeit kann weitergehen. Als kleine Randbemerkung, die Hochzeitsfeiern damals gingen nicht nur ein paar Stunden, sondern mehrere Tage und es waren auch nicht 80 Personen und die bucklige Verwandtschaft eingeladen, sondern das ganze Dorf nur für die Relation. Es ist eine biblische Geschichte, die wahrscheinlich die meisten Menschen irgendwo schon einmal gehört haben. Eine von vielen Wunderzählungen, die uns etwas von der Sendung, von dem Besonderen, was Jesus in unser Leben hineinlegt, deutlich machen will. Denn was hier geschieht, auf dieser Hochzeit, das hat Bedeutung für das Leben eines jeden geliebten und gesegneten Kind Gottes. Am Ende der Erzählung in Johannes 2 wird gesagt, durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger fingen an, an ihn zu glauben. Das Weinwunder ist für Johannes das erste Zeichen, das Jesus tut. Und es ist für ihn mehr als ein spektakuläres Kunststück, das alle bewundern sollen, sondern es ist ein Zeichen, ein Hinweis auf das, was mit Jesus in diese Welt und in das Leben von Menschen eintritt. Jesus lässt die Menschen um sich herum ein Stück des Himmels sehen. Er reißt ihn auf und durch dieses Wunder bekommen sie ein Gespür und einen Eindruck dafür, welch göttliche Liebe, Macht und Kraft in Jesus auf diese Erde kommt. Sie erleben die Kraft und Liebe Gottes, welche das Leben der Kinder Gottes bestimmen und erfüllen sollen. Und es geht in dieser Geschichte nicht einfach nur darum, dass Jesus eine Hochzeit rettet, sondern dass auf diesem menschlichen Fest die Perspektive der Ewigkeit auf einmal aufleuchtet, dass das Weltliche, Irdische mit dem Himmlischen verbunden wird. Die Gäste auf dieser Hochzeit, die bekamen einen Vorgeschmack, auf die Ewigkeit, auf das Fest des Lebens im Reiche Gottes. Symbolisch erfahrbar im Zeichen des Weins. Und die Anwesenden wussten um diese Symbolik, dass in der Bibel der Wein symbolisch für Lebensfreude steht, dass das Wirken des Heiligen Geistes in uns mit neuem Wein beschrieben und verglichen wird. Jesus beschreibt die Verbindung seiner Nachfolger mit ihm wie die zwischen Weinstock und Reben. Der Wein steht für das Fest des Lebens. Der Saft der Traube lässt den Menschen die Herrlichkeit der Schöpfung schmecken. Und darum geht es: um das Leben der geliebten Kinder Gottes in der Ewigkeit bei Gott und im Hier und Jetzt. Hier wird deutlich, als geliebte Kinder Gottes haben wir schon Anteil am Reich Gottes und dem ewigen Leben. Und wir sind deshalb nicht aus diesem Diesseits entrückt und aus dieser Welt herausgenommen. Manche Christen denken vielleicht so, dass es jetzt nur noch darum geht, die Ewigkeit zu erlangen und auf dem Weg dorthin das Weltliche irgendwie über die Runden zu bringen. Aber nach Henry Nouwen besteht der eigentliche Kampf, den es jetzt auszufechten gilt, nicht darin, die Welt zu verlassen, seine Ziele und Wünsche zu verwerfen oder Geld ansehnen und Erfolg zu verachten. Darum geht es nicht, sondern seiner eigenen inneren geistlichen Wahrheit zu entsprechen und in der Welt als jemand zu leben, der nicht von der Welt ist. Wir sollen unserer eigenen inneren geistlichen Wahrheit entsprechen. Und die Wahrheit ist, wir sind geliebte, gesegnete, gebrochene und hingegebene Menschen. Und wir leben in dieser Welt als jemand, der nicht von der Welt ist. Denn geistlich gesehen gehörst du als Kind Gottes nicht mehr zur menschlichen Welt. Und gerade aus diesem Grund bist du mitten hinein in diese Welt gesandt. Alle Menschen, deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen, alle, die auf deinem Lebensweg dich begleiten, denen du begegnest, die suchen nach Möglichkeiten, ihr Leben so festlich wie möglich zu gestalten. Denn dafür ist ja das Leben schließlich da. Es soll gefeiert werden. Es ist viel zu kurz, um auch nur eine Minute davon zu verpassen. Und wer sehnt sich eben nicht nach einem festlichen Leben im Überfluss? Ein sorgenfreies, unbeschwertes Leben. Und wer interessiert sich nicht ab und zu doch mal für den Jet Set und die Schönen und Reichen? Wie die leben, was die sich alles leisten können. Wir Menschen, wir sehen uns nach einem erfüllten Leben. Und um diese Sehnsucht zu stillen, füllen wir unsere Lebenskrüge mit allerlei Dingen. Es wird vieles ausprobiert, um diese Sehnsucht zu stillen. Und es gibt so viele schöne Dinge, Erlebnisse, Beziehungen, Orte, die unser Leben bereichern und ihm Glanz und Gloria verleihen. Aber immer wieder machen wir Menschen die Erfahrung, das Fest droht zu kippen. Der Krug ist leer, der Wein ist alle. Gerade war die Lebensstimmung noch richtig gut, alles läuft super. Und dann merkt man es kaum, dass auf einmal der Krug alle ist. Das ist die Wirklichkeit in dieser Geschichte, in der Hochzeit zu Kana, die jeder auf seine Art kennt. Und deshalb bist du als gesegneter und geliebter Mensch in diese Welt gesandt, weil du deinen Mitmenschen vorlebst das Christus in dich hineinlegt. Wenn du mitten in deiner Welt und unter deinen Mitmenschen als jemand lebst, der erkannt hat, dass Jesus den Lebensklug mit Segen und Liebe füllt, dann werden sie eine Ahnung davon bekommen, was echtes Leben ausmacht. Das, du machst als geliebter Mensch, als gesegneter Mensch einen Unterschied in dieser Welt. Die Hochzeit zu Kana wäre ohne das Eingreifen Jesus geplatzt. Die Gäste wären enttäuscht nach Hause gefahren. Die Braut hätte ein lebenslanges Trauma gehabt. Doch dank Jesu ging das Fest weiter. Es muss nicht enden. Jesus sorgt dafür, dass die Feier erst richtig losgehen kann. Er wendet diese unglaubliche Peinlichkeit zum Positiven und setzt sogar noch einen obendrauf. Denn als von dem neuen Wein gekostet wird, den Jesus ähm, gemacht hat, sind alle ganz aus dem Häuschen. Einen solchen Wein hat noch niemand der Anwesenden gekostet. Und alle sind verwundert, woher dieser gute Wein kommt. Hier wird deutlich, dass mit Jesus etwas Neues, noch nie Dagewesenes kommt. Jesus bringt das Heil zu den Menschen, die Liebe Gottes zu den Menschen. Er füllt die Tonkrüge der alten Frömmigkeit und Glaubenstraditionen mit neuem Inhalt. Und das finde ich eine so schöne Symbolik. Vieles deutet darauf hin, dass es eine wirklich prunkvolle Hochzeit gewesen ist. Und deshalb wird der Wein, den der Bräutigam ausgesucht hat, auch ein wirklich guter Wein gewesen sein. Und Jesus toppt das noch. Der zu knapp bemessene Tropfen, der wird ausgetauscht, durch einen Wein aus Wasser gemacht, erster Güte. Ich glaube, alle Menschen versuchen ihr Leben so festlich wie nur irgendwie möglich zu gestalten. Und das gelingt auch in vielen Punkten. Es ist nichts dagegen einzuwenden, gegen gute Freunde, gutes Essen, gute Kleidung. Das alles ist nicht verkehrt. Alle guten Dinge, die unsere Welt zu bieten hat, sind für uns gemacht, damit wir uns an ihnen erfreuen. Aber du kannst dich nur wirklich an ihnen erfreuen, wenn du verstehst, dass sie eigentlich nur eine Bestätigung dafür sind, dass du geliebt bist von Gott. Diese Wahrheit wird dir die innere Freiheit schenken, so sagt es nun, die Schönheit der Natur, Kultur, der ganzen Welt voller Dankbarkeit als Zeichen dafür anzunehmen, dass du geliebt und gesegnet bist. Du bist aus der Welt genommen. Du bist unabhängig von ihr. Du weißt, dass die Welt und ihre Angebote deine Sehnsucht nach erfülltem Leben nur für kurze Zeit stillen können. Ja, man kann mit dem, was die Welt bietet, irgendwie über die Runden kommen, überleben und durchkommen. Aber sie können diese tiefe Sehnsucht in dir nicht stillen. Sie sind nicht die Quelle deines Lebens. Die Quelle des Lebens ist Jesus Christus. Er ist die Quelle deines Lebens, die nie versiegt und die immer zur Verfügung steht, wenn du dem Fest des Lebens eine andere Qualität geben möchtest. Durch den Glauben an ihn, durch das Vertrauen an Christus, fällt etwas von seiner Herrlichkeit in dein gebrochenes Leben. Im Glanze der Herrlichkeit Jesu, da droht kein jähes Ende des Lebens mehr, sondern es wird zu einem Fest des ewigen Lebens im Reich Gottes. Gott ist ein Liebhaber des Lebens. Es ist sein tiefes Anliegen, uns das Leben zu schenken, in einer unglaublich großen Qualität. Und diese Lebensqualität, die bekommst du geschenkt. Du musst am Ende keine Rechnung bezahlen. Du darfst all das genießen, umsonst. Denn es ist Gott ein Vergnügen, uns in unserem jetzigen Leben zu beschenken. Und wer das begreift, der verändert seine Einstellung zum Leben. Die Veränderung besteht darin, dass man sein Leben dann nicht mehr als eine bestimmte Bewährungszeit versteht, indem man beweisen muss, dass man Gottes Liebe würdig ist, sondern dass man von Gott schon immer geliebt, gesegnet und hingegeben wurde. Dann ist das Leben ein Geschenk Gottes, in dem wir die Menschen werden können, zu denen wir bestimmt sind, nämlich als geliebte Kinder Gottes im Hier und Jetzt zu leben. Und der uns erschaffen hat, der wartet auf eine Antwort, auf die Liebe, die uns ins Dasein gerufen hat. Gott sagt nicht nur, du bist ein geliebtes Kind, sondern er fragt zugleich, liebst du auch mich? Und er bietet uns so viele Gelegenheiten an, mit Ja zu antworten. In Zeiten, in denen wir uns wirklich gesegnet fühlen. In Zeiten, wo der Zerbruch unseres Lebens uns vor Augen steht in den Momenten, wo wir für andere leben und uns hingeben mit dem, was wir an Gaben und Möglichkeiten haben. Darin besteht das geistliche Leben, in der Möglichkeit, die uns zur inneren Wahrheit Ja sagen lässt. Ja, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Diese Antwort immer wieder neu zu geben. Und diese Momente wünsche ich dir reichhaltig in deinem Leben. Du bist ein geliebtes Kind, gesegnet, gebrochen und hingegeben für diese Welt. Amen.